0: Hola, bienvenidos a Positivamente, el podcast de psicología positiva para tu vida. Soy Margarita Tarragona, soy doctora en psicología y me dedico a difundir y aplicar los hallazgos científicos sobre la felicidad y el bienestar para que la gente construya vidas más plenas. En este podcast exploramos juntos lo que la psicología hoy en día sabe sobre la felicidad y el bienestar. Tenemos entrevistas con personas especialistas en estos temas y también conversaciones con diferentes personas sobre su propia experiencia y la propia sabiduría que ellos tienen sobre qué contribuye a tener una buena vida. Bienvenidos a este episodio de Positivamente, el podcast de psicología positiva para tu vida. Hoy estoy muy contenta y muy agradecida de tener aquí a un colega muy querido, Eitan Kleinberg. Eitan es un psicólogo muy reconocido, profesor de muchas generaciones de jóvenes psicólogos en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad de las Américas. Eitan tiene una maestría en counseling de salud mental, es uno de los co-creadores de un novedoso modelo terapéutico que se llama terapia paramnémica integrativa de la que nos va a contar. También es uno de los cofundadores y codirectores del Instituto de Bienestar Integral, donde tengo el gusto de colaborar eh, y ofrecemos el certificado en psicología positiva para América Latina. y tan son tantos tus logros que no sé si dije lo suficientes en la presentación.
1: Creo que dijiste más que suficientes, Margarita. Muchas gracias.
0: Bienvenido, Aitán.
1: Es un gusto estar aquí y colaborar en el podcast, en este podcast tuyo con una colega tan querida y apreciada y reconocida como eres tú.
0: Ay, bueno. Muchísimas gracias, Aitán. ¿Por dónde empezamos, Aitán? A mí se me ocurría, creo que la mayoría de la gente que te conoce en lo profesional, te conoce por tu actividad como terapeuta ¿no? y también como profesor. De, eh, en la formación de terapeutas, ¿es así?
1: Sí, correcto, okay. este, pues prácticamente toda mi vida profesional la he dedicado desde que me titulé de la maestría, uh -huh. e incluso un poco antes la he dedicado a la docencia y a la psicoterapia, entonces, y, y bueno, recientemente al Instituto de Bienestar Integral y al desarrollo de un nuevo modelo terapéutico.
0: Así es, entonces me encantaría empezar por preguntarte cómo te interesaste en la psicología positiva, cómo, eh, no sé, ¿Cómo de tu trabajo como terapeuta te llamó la atención la cuestión del estudio científico de la felicidad?
1: Pues mira, curiosamente yo llegué a la, a la psicología positiva por vía, de, por, por vía de una visión de negocio más que por vía de una visión de, de interés. No me digas cómo. Sí, este, al crear el Instituto de Bienestar Integral eh, eh, mi, mi socio Arlene y yo decidimos que sería una muy buena idea in, el incorporar eh, las nociones de la psicología positiva dentro de un instituto cuyo primordial objetivo es el de el promover el bienestar. Entonces, eh, pues bueno, queríamos hacerlo de una manera muy científica, de una manera muy, muy, muy cercana a, la, pues a las bases científicas para que no fuera nada más una cuestión de piensa positivo y sé más optimista. Este, y, y entonces eh, la, la, pues bueno, al fundar este, este instituto y hacer una alianza con el Holbein Institute que, de Massachusetts, eh, ellos me ofrecieron, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no tomas tú este certificado en psicología positiva para que puedas conocer a fondo de qué se trata la psicología positiva, cuáles son su, sus fundamentos, cuáles son sus herramientas principales? Y entonces, bueno, pues lo tomé con una visión de crear este instituto y promover el certificado. Pues eh, tenía, por supuesto, que, que tomarlo primero yo. Y fue así como empecé a meterme en el mundo de la psicología positiva, como empecé a investigar más, como empecé a aplicarlo en mi propia, en, en mi propia, eh, pues en mi propia práctica profesional y en empezar a... a a convertirme justamente en, un, en, en una persona que promueve la psicología positiva, que enseña la psicología positiva y pues fue, fue así como un poco más ser serindipituosamente que, que haberme de principio como visto la psicología positiva y enamorado me de ella. Fue más bien como una cuestión de, bueno, pues quiero averiguar para poder in, eh, incorporarla dentro de los fundamentos del instituto. Y pues ac acabé así conociéndola y volviéndome un, un promotor de ella. ¿Y qué
0: fue lo que más te, eh, no sé si decir qué es lo que más te sorprendió, qué fue lo que más te impactó de tomar esta certificación y empezarte a adentrar en la psicología positiva?
1: Sí, este, la verdad es que yo de nuevo entré conociendo muy poco con respecto a la psicología positiva. Al, al ir haciendo el certificado, empecé a descubrir eh, no solo... La, la, el impacto que tienen las herramientas desarrolladas por la investigación científica de la psicología positiva, sino empecé a encontrar cómo iba haciendo una transformación en mí, en mi visión del mundo, en mi visión de mí mismo y, por tanto, en la visión de, que tengo de mis clientes y las personas con las que trabajo. Entonces, yo creo que lo que más me sorprendió fue el darme cuenta cómo... Eh, Empecé a, a, a relacionarme distinto con mis clientes, a la vez que iba relacionándome distinto conmigo mismo. Y eso, eso causó un impacto muy importante, incluso más allá de las herramientas y de las técnicas específicas que empecé a aplicar provenientes de la de la investigación de la psicología positiva.
0: ¡Wow! No se dice demasiado personal, comparte lo que te sientas cómodo, pero dices que tuvo un impacto en tu forma de ver la vida, en tu, fue una cosa que te transformó a ti. ¿Podrías uh -huh. compartirnos un poquito de eso y luego hablar de cómo transformó tu manera de trabajar con tus clientes en terapia?
1: Sí, eh, con todo gusto te cuento un poquito más de mi, de mi experiencia personal. Eh, creo que después de haber tomado el certificado y después de haberme adentrado en la psicología positiva, empecé a ser un poco más noble conmigo mismo. Empecé a ser un poco eh, quizá menos perfeccionista y, y aprender a frustrarme y aprender a, a tener errores y aprender a aprender de ellos. Eh, eso, eso también transformó mucho mi mi visión a futuro y la persona en la que me estaba convirtiendo y la persona en la que quería convertirme.
0: ¿De qué manera? ¿De, Entonces, dónde, ¿de dónde a dónde te moviste en tu visión de ti mismo de, para el futuro?
1: Creo que me, que me ayudó a perder el miedo, a, a atreverme a hacer muchas cosas. Uh -huh. eh, yo creo que en gran medida el, el finalmente dar el paso para desarrollar el, el, eh, este nuevo modelo terapéutico, para escribir un libro, para publicarlo, para empezar a... A, a difundirlo y empezar a entrenar personas en esto, eh, a la vez que también el, el mismo hecho de traer el certificado en psicología positiva para México y Latinoamérica, todos esos fueron atrevimientos, eh, digamos, llamémoslo así de mi parte, uh -huh. que no se hubiera hecho antes por, eh, pues el, por el temor del fracaso
0: uh
1: -huh. y, y bueno pues al, al aprender a, a fracasar, creo que me, salí, me aprendí a salir de mi zona de confort, aprendí que la zona de confort es un lugar eh, muy bonito y muy cómodo en donde nada pasa y nada cambia. Este, y, y bueno, pues esa, esa, vamos a llamarle transformación personal, fue la que yo experimenté. Wow. este a, También el, la cuestión de poder proyectarme a largo plazo, eh, te digo, más, más que en lo que quería hacer, eh, aprendí a proyectarme en la persona en la que quería convertirme y eso me ayudó mucho a, a pues, atreverme a hacer más cosas.
0: Qué interesante, Itán. Ya hablaste de dos cosas que quiero que nos platiques hoy. Una tiene que ver con tu modelo integrativo paramnémico de la psicoterapia y otra sí. tiene que ver con eh, la certificación en psicología positiva. Pero antes de eso, permíteme regresarme un minutito para que nos cuentes también esta transformación, este eh, como vencer el perfeccionismo, ser más valiente... Me acuerdo, no sé si te refieres a esto, que a Tal Ben-Shahar le encanta hablar de la importancia de darnos permiso de ser humanos. Suena que te estás dando más permiso de ser humano. Eh, Exactamente.
1: ¿Sí? Que eso, eso lo tomé mucho como eslogan propio, el darme más permiso de ser humano. Bueno, sí. Y esto el qué… El darme más permiso de, de fracasar y el darme más permiso de… este pues de, de, de justamente de, de, de errar porque errar es humano dice ¿no? claro, sí
0: es una frase en latín que errare humanum est no algo así entonces por ejemplo Itán, qué diferencia si yo entrevistara tú les dices pacientes o clientes a los que te van a ver al consultorio
1: yo les llamo clientes yo les también antes ah. aunque generalmente mi, mi término favorito es llamarles personas personas claro bueno cuente
0: sí. Sí, que yo si yo conociera a alguien que fue tu persona que te fue a ver al consultorio en el 2000 13. Y alguien que sí. te está yendo a ver al consultorio hoy, ¿qué diferencia habría entre cómo es Aitán como terapeuta hace unos años, antes de su contacto con la psicología positiva, y cómo es Aitán como terapeuta ahora que conoce las herramientas y los conceptos de la ciencia del bienestar?
1: Qué buena pregunta, Margarita, porque no, no la había pensado como tan concretamente. Este, yo creo que lo que se, se encuentra... Las personas que, que me encuentran a mí después de haber tenido este, este contacto y esta profundización en la psicología positiva, lo más obvio es, para ellos es que se encuentran con herramientas distintas, con herramientas, eh, digamos, yo, yo, yo las herramientas que más utilizaba o que más comúnmente utilizaba, que aún las utilizo, eh, son las herramientas provenientes de la psicoterapia cognitiva, uh -huh. de la psicoterapia emocional emotiva, emocional. Eh, de la psicoterapia existencial y de la psicoterapia humanista.
0: Wow, Tienes todo un, todo un popurrí. Pues,
1: pues de, ahí, de ahí justamente mi interés por la integración. Así es. Y, y al, al integrar justamente ahora herramientas de la psicología positiva, pues lo más obvio que se encuentra en las personas es, una, es un nuevo acervo de herramientas eh, y de técnicas que van eh, más, más orientadas hacia el crecer del ser hacia el cómo, cómo poder lograr nuestro propio, acercarnos a nuestro propio potencial, darnos justamente más permiso de ser humanos, darnos más permiso de que si, si nos sentimos tristes, pues vale la pena sentirse triste, dejarse vivir el miedo, porque todas esas son, eh, eh, pues son emociones que, que, que también pueden ser propias de una persona que goza de bienestar y de felicidad. Creo que aprendí justamente este esta cuestión de que la felicidad no es lo mismo que estar contento, uh -huh. que una cosa son las emociones y otra cosa es la felicidad que implica el, el levantarte con un propósito, el saber qué estás haciendo y para qué lo estás haciendo y hacia dónde vas. Eh, sí, sí también el, el aumentar la positividad en cuestión de tener más, más frecuencia y más intensidad de emociones positivas o agradables, pero también recordar que las emociones desagradables son parte de la vivencia del ser humano y son parte de, de, de poder vivir una vida completa e integral. Eh, creo que eso es lo que, lo que se encontrarían como una visión distinta mía con respecto al ser humano y, y por tanto el darme más permiso a mí como terapeuta de ser humanos de ser humano y el promover el que ellos también se den más permiso de ser humanos. Bueno.
0: Me podrías decir, ¿cuál es uno de tus ejercicios favoritos de psicología positiva que uses con frecuencia con tus clientes?
1: Creo que los, los, los dos que tiendo a usar con más frecuencia, eh, aunque hay varios por supuesto, es el, el ejercicio de, de mi mejor versión, eh, que es este ejercicio en el cual a través de, ciertos, de, de, de ciertas técnicas una persona va desarrollando una serie de frases que, describen, que lo describen en su mejor versión. Quiere decir, en la mejor versión, eh, bueno, en la versión de ellos mismos a, las cuales, a la cual les gustaría acercarse cada vez más en su vida. No, no es algo a lo que van a llegar, pero es algo que, que es, es una cuestión aspiracional a la que todo el tiempo nos podemos ir acercando día con día un 5% más. Ajá. ¡Qué maravilla!
0: Otra... Un 5% más cada día. Imagínate, en 20 días ya estaríamos ahí. ¡Qué maravilla!
1: Exacto. <ríe> este Y por otro lado, el ejercicio de eh, el ejercicio de la... De la bueno, yo, yo tiendo a mezclar dos ejercicios, uh -huh. que es el ejercicio de la gratitud y el ejercicio del mejor momento del día. Ajá. Entonces, les pido con frecuencia a mis clientes que al final del día tomen dos, dos post-its, dos de diferente color
0: uh
1: -huh. y en una anoten eh, algo por lo cual eh, sienten mucha gratitud o agradecimiento en ese momento de su, de su vida. Uh -huh. Puede ser una cuestión muy, muy pequeña o algo situacional que les ocurrió en el día o algo más permanente como eh, la gratitud de, de poder ver los colores uh -huh. en, el, en el mundo. Y el, el otro ejercicio, bueno, toman la otra post-it y ahí anotan cuál fue el mejor momento de ese día para ellos, cuál fue el, el mejor momento que, que vivieron en ese día. Toman esos dos papelitos y los depositan en una, en una botella, este, en una, pues puede ser como de mayonesa, pero ya usada.
0: Uh -huh. y, limpia. y limpia son.
1: Este, uh -huh. Y ahí depositan los papelitos día con día durante un periodo de tiempo que puede ser un mes o puede ser una semana o puede ser para siempre. Eh, y bueno, 360, 360 días después, cuando vean su, su bote lleno de estos papelitos, se van a dar cuenta de que tienen 360 eh, pues, a, a, eh, cosas de las cuales se sintieron agradecidos durante ese año y 360 mejores momentos. Y pueden volverlos a abrir y, y a leerlos, los pueden volver a, a, a vivir.
0: Ay, me encanta ese ejercicio, es precioso, Itán. Y también es bonito hacerlo con los niños, ¿no? Con la familia, es un ejercicio muy bonito.
1: Exacto, sí. y llevarlo a, la, a la misma, al, al mismo hogar. Sí.
0: Ay, y qué a, bonito. A la
1: persona que es el terapeuta, que en este caso soy yo.
0: Claro, ay, qué bonito, Itan, me da mucho gusto oír eso. Oye, ¿te parece bien si uh, ahora como que Hablamos. Tú dijiste que integraste la psicología positiva a una serie de modelos o de recursos terapéuticos que tú ya utilizabas. Entonces me gustaría hablar de esta cuestión del de modelo terapéutico que estás de desarrollando y que nos lo cuentes, pues así para un público general, ¿no? Que qué es lo que, de qué se trata esto, cómo se te ocurrió hacerlo y, y cuál es lo fundamental de este nuevo de esta nueva forma de pensar en la terapia.
1: Claro, Margarita. Creo que lo dices muy bien al final, eh, que es una nueva forma de pensar en terapia, porque no es en realidad una nueva técnica, no es una nueva escuela psicológica, no es una nueva teoría de la personalidad. Sí está basada, por supuesto, en investigación psicológica de cómo funciona eh, la mente, pero en general se, se intenta distanciar el modelo de, de alguna base teórica en específico. Quiere decir, no tiene necesariamente una, una narrativa acerca de si el ser humano es bueno o es malo, si el ser humano está guiado por una cosa o por la otra. Mm. Eh, entonces, eh, pues trata justamente de distanciarse de de ese de, de escuelas psicológicas como tal, mm. porque justamente lo que intenta es convertirse en un metamodelo uh -huh. terapéutico, vamos a llamarle así, eh, un modelo que sustenta, por un lado, eh, que explica, por un lado, por qué las terapias funcionan, uh -huh. Por otro lado, eh, da una, una herramienta bastante útil para la integración de las de las diferentes herramientas terapéuticas, en caso en que sea del interés del terapeuta hacerlo. Quiere decir, la, la TPI o el modelo paramnémico... A ver, espera, no cuéntanos necesita... qué quiere decir
0: paramnémico. Sí.
1: Ok, empecemos por ahí, sí. porque paramnémica de hecho es una palabra... Eh, completamente novedosa que nosotros tuvimos que inventar. Ah, Entonces,
0: okay. eh, ¿Y una, ¿qué? ¿Y Es una decir? palabra
1: que no, que no existe en realidad, que si uh -huh. la googlean no la van a encontrar más que en nuestro modelo, porque es un neologismo que nosotros este, hicimos.
0: Pues eso fue y, valiente es, también de tu parte, ¿no?
1: Exacto, que se basa en, este, en dos en, eh, en, en dos orígenes latinos, que es para y mnemis para que significa eh, al lado de, o en conjunto, o en oposición a. Eh, pensemos como en este, dos líneas paralelas, Ajá. Este, que se encuentran una junto a la otra, uh -huh. y eh, mnemis, que, que es la, el origen eh, grecolatino de memoria. Uh -huh. Entonces la palabra básicamente quiere decir eh, en junto a, o en contraposición con, o comparado a la memoria. Uh -huh. Entonces, el, el término de paramnemia eh, lo que implica es esta función que hace la mente de comparar todo aquello que está percibiendo, ya sea eh, a través de sus sentidos o incluso eh, imaginándolo, lo está comparando con su memoria de largo plazo y al rescatar de su memoria de largo plazo el significado de lo que está viendo, está construyendo su realidad.
0: Hmm. Okay.
1: Eh, para dar un ejemplo muy sencillo, este, imaginemos que vamos caminando por la calle y de pronto vemos una persona que se acerca. Lo que percibimos de esa persona a través de nuestros sentidos es su rostro. Lo que tenemos que sacar de la memoria o lo que tenemos que comparar de nuestra memoria a largo plazo, eh, hagamos de cuenta que sacamos un libro con todos los rostros que hemos visto en toda nuestra vida, buscando aquel que se compare con el que estamos viendo. Y una vez que encontramos aquel que se compara, si es que encontramos uno que se compara con lo que estamos viendo, porque es una persona que ya conocemos, rescatamos de nuestra memoria de largo plazo ese rostro, pero al rescatarlo de la memoria de largo plazo, viene también con una serie de, de emociones y de instrucciones de conducta. Entonces, quizá comparamos ese, ese rostro con nuestra memoria de largo plazo e inmediatamente sentimos placer o sentimos gusto de ver a esta persona.
0: Porque te recuerda o, a alguien querido, o alguien que con quien tuviste una buena experiencia.
1: Eh, o porque es alguien querido. Ah,
0: porque reconoces que es, o sea, okay, okay. Lo,
1: Exacto, reconocemos a esa persona como un amigo muy querido que hace mucho tiempo que no vemos. Ok. O que vimos incluso ayer, pero aunque lo, lo hayamos visto ayer... Lo tienes, tienes que cada reconocer
0: vez. cada vez. Cada vez. Uh -huh. Exacto.
1: Uh -huh. Y entonces viene, viene de acuerdo a la historia que tenemos con esta, con esta persona, viene en conjunto con una serie de, de emociones y de instrucciones de respuesta. Entonces, si es una persona que yo aprecio mucho, pues me voy a sentir como, eh, con mucho agrado y con ganas de acercarme y saludarlo. Eh, sin embargo, si es una persona eh, es, es el, el, el nuevo novio de mi ex o algo por el estilo. <risa> Este, quizá lo que voy a sentir es ese es, es, eh, rencor, ese eh, desprecio y es ganas de, de huir o ganas de acercarme, pero con motivos más eh, agresivos. Okay. Entonces, justamente el, la paramnemia es este filtro que hace la memoria para poder, para, para permitirnos entender la realidad al mismo tiempo que estamos construyendo nuestra propia realidad, nuestra okay. propia relación con esa realidad.
0: Ok. Y, la, y una, te, una forma de pensar en la terapia que incluye esto y que es integrativa, que implica?
1: Lo que implica es que eh, la TPI se convierte en una especie de engrane en donde entran diferentes eh, terapias al, al tiempo que nosotros explicamos cuál es el efecto de cada una de las herramientas en la, en, en la otra persona. Dicho de otra manera, nosotros en nuestra, en nuestra investigación hemos encontrado que en total solo existen tres mecanismos de cambio en el ser humano.
0: A ver, ¿cuáles son?
1: Eh, estos tres mecanismos de cambio son el duelo-habituación. Eh, ese es uno.
0: A ver, explícanos.
1: El, el duelo-habituación es la capacidad genética que tiene el ser humano para habituarse mm. a, a algo. Okay. Ese algo puede ser agradable o puede ser desagradable. Uh -huh. Entonces, eh, la palabra duelo, que a muchos les remitirá justamente a una pérdida, sí. realmente lo que implica es que cuando el ser humano se ve frustrado, quiere decir tiene un deseo que no se va a cumplir, uh -huh. eh, generalmente por una, por una pérdida eh, o por, eh, justamente por, el, por la imposibilidad de que se cumpla un deseo, uh -huh. eventualmente va a entrar en un proceso de duelo, que es un proceso de habituación, que va a concluir, por ser muy resumido, en la aceptación, uh -huh. quiere decir, ok, no se va a cumplir mi deseo, uh -huh. eh, pero puedo seguir adelante.
0: Okay. Uh
1: -huh. este,
0: ¿El, segundo mecanismo? Los,
1: el, el segundo mecanismo sería el, el mecanismo de, eh, de reestructuración cognitiva, que es eh, un mecanismo también llamado de reflexión. Este mecanismo es justamente el que a través de nuestras propias reflexiones, a través de nuestras conclusiones, a través de nueva evidencia que nosotros encontremos en el mundo o en nosotros mismos, vamos cambiando nuestras filosofías, nuestras teorías, nuestra forma de pensar.
0: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, pues la, hay algunas, varias técnicas de varias eh, teorías diferentes que justamente lo que promueven es la reflexión o la reestructuración cognitiva en el ser humano.
0: Es, es interpretar una experiencia de una forma diferente o entender de una, el mismo evento de una forma diferente, ¿no?
1: Exactamente, justo. Uh -huh. El mismo evento, incluso a nosotros mismos, las filosofías que tenemos con respecto a cómo opera el mundo, uh -huh. a cómo opera la gente en el mundo, eh, si creemos que el mundo es, es un mundo justo o es un mundo injusto, etcétera,
0: etcétera. Uh -huh. Me imagino en el ejemplo, no sé si te gustará esta idea, pero ahora que lo pensé, en el ejemplo que diste de encontrarte al nuevo novio de tu ex una reestructura cognitiva extrema, sería, ¡ay, qué gusto me da saber que mi ex está contenta con este buen hombre! Por él.
1: Exactamente, exactamente. Este, y bueno, el tercer mecanismo es el mecanismo del condicionamiento. Ese es el mecanismo eh, desarrollado por el condicionamiento clásico y por, por el condicionamiento operante, por Pavlov y por Skinner originalmente. Uh -huh. Eh, y este mecanismo es un mecanismo que eh, en, en su mayoría no es consciente y es un mecanismo que opera eh, a nivel del sistema nervioso, ya sea por conductas voluntarias o por conductas involuntarias. Entonces, eh, si recordamos el... Bueno, si pensamos, por ejemplo, en una persona que, que, que tiene una reacción extrema ante un estímulo, por ejemplo, una persona fóbica, se puede trabajar por medio del, del condicionamiento a través de que la persona vaya situándose cerca de su, de su estímulo fóbico. Si
0: sí, supone a... que le dan miedo las arañas, por ejemplo.
1: Exacto, uh -huh. exacto, entonces lo situamos cerca de una araña que no, no necesariamente tiene que ser una, una araña viva y en directo. Puede ser un video con una araña, una foto de, de una araña o incluso podría imaginarse en su mente una araña. Uh -huh al tiempo que nosotros estamos ayudándolo a respirar profundamente y a mantener su cuerpo en un estado de calma. Uh -huh. Y esto lo que va a, promo a provocar es que su cuerpo aprenda a reaccionar con calma ante el estímulo que antes reaccionaba con alerta o con alarma. Uh -huh. Entonces, esto no requiere de un proceso necesariamente de reflexión o de reestructuración cognitiva, no uh -huh. tenemos que convencerlo de que las arañas son bonitas, Claro. Este, no hace nada, uh -huh. ¿no? Que uh -huh. generalmente es algo que no suele funcionar con una persona fóbica. Sí, claro,
0: decirle no te dé miedo no sirve de mucho. Uh
1: -huh. Exactamente, y tampoco es un proceso de, de duelo como tal, entonces uh -huh. es un proceso de condicionamiento. Eh, el condicionamiento también, como conocemos eh, algunos... Este, que, que más o menos, bueno, que hemos sido entrenados como psicólogos, conocemos el condicionamiento operante también, que es el condicionamiento de las conductas voluntarias. Quiere decir que los castigos y, los, y, lo, y las recompensas que tenemos de nuestras conductas van a empezar a condicionarnos, a operar, quiere decir, eh, a... Conducirnos a actuar, ¿no? Uh -huh. Exacto. Eh, de una manera particular, aunque no estemos necesariamente conscientes de que lo estamos haciendo por obtener una gratificación o por evitar un castigo. Quizá esa gratificación o castigo ya ni siquiera existen, sin embargo, nosotros seguimos actuando de la misma manera. No sé si soy claro.
0: Sí, sí, estaba pensando en ejemplos de eso, ¿no? Si, por ejemplo, si cuando eres chiquito y haces tu tarea, tu maestra te dice, muy bien, Eitan, qué bueno que hiciste la tarea, eres muy responsable, y tu mamá te dice, qué gusto que hagas bien tu tarea, después, con los años, pues sigues haciendo la tarea, ¿no? Porque es una conducta que ha sido reforzada.
1: Exactamente. Entonces, si yo en, en las noches me, me, digamos, me pongo a hacer mi ejercicio de, de gratitud y mi ejercicio del mejor momento del día, y eso quizá no, no, no tiene que venir nadie a decirme muy bien, y tan que lo estás haciendo. Sin embargo, solamente con el sentir yo Te sientes una bien sensación, uh -huh. exacto eso va a ser suficientemente reforzante como para que yo continúe haciendo el ejercicio.
0: Uh -huh. Ok. Y entonces estos tres mecanismos de cambio... Eh, ¿cómo se relacionan con el modelo integrativo que ustedes están desarrollando? Que por cierto, justamente, digo ustedes porque lo haces dime. con Jaime de la Torre, que no lo había mencionado. Correcto, Ajá.
1: Correcto. mi colega y amigo. Ajá. <risa> este, el, eh, nosotros al explicar estos mecanismos de cambio y al explicar el modelo de la mente que, que tenemos, hemos diseñado una estructura de terapia que se llama eh, justamente terapia paranémica integrativa. Y me refiero a una estructura porque... Se puede utilizar la estructura de la terapia paranémica para hacer terapia cognitivo-conductual o para hacer terapia sistémica o para hacer terapia eh, narrativa o para hacer terapia colaborativa. Se puede utilizar básicamente nuestra estructura para hacer cualquier tipo de terapia. Qué
0: interesante. Aunque uno
1: no quiera necesariamente integrar. ¿Perdón?
0: No, que qué interesante. Uh
1: -huh. Sí. Entonces, esta estructura te ayuda para eh, saber como mucho más claramente en qué momento de la terapia estás y qué es lo que estás eh, promoviendo en el cliente. Entonces, el, el, al seguir esta estructura, bueno, te da orden, te da como claridad en cuestión de hacia dónde estás trabajando, te permite utilizar herramientas provenientes de diferentes técnicas, perdón, de diferentes escuelas de pensamiento psicológico, porque sabes qué es lo que hace esa herramienta en la otra persona, digas en el cliente o en, la, o en la persona con la que estás trabajando. Entonces, si tú lo que, lo que ves que necesita la otra persona es un proceso de, de reflexión o de reestructuración cognitiva, eh, tú puedes utilizar eh, una técnica proveniente de la narrativa, de la uh -huh. terapia narrativa, o uh -huh. puedes utilizar una técnica proveniente de la terapia cognitiva, uh -huh. o puedes utilizar una técnica proveniente de la terapia breve sistémica, porque sabes que esas técnicas lo que van a promover en la otra persona es una reestructuración o resignificación. Eh, o reflexión, perdón, que es eh, lo que la persona en este momento está necesitando hacer. Es, esa es la esencia justamente de la integración. El, el que puedes utilizar diferentes técnicas y yo diría cómo elegir la, la técnica si varias técnicas hacen lo mismo, pues básicamente dándote cuenta de cuál consideras tú que le va a ser más amena, amable y efectiva a la otra persona.
0: Uh -huh. Qué increíble. Esto me hace pensar en el, un hallazgo muy fuerte en la investigación en psicoterapia, que es que los diferentes modelos terapéuticos funcionan más o menos igual, tienen más un éxito comparable y ustedes están ofreciendo una manera de entender por qué puede ser eso, ¿no? Qué interesante.
1: Justamente, justamente ¿no? eso es nuestra, nuestra, uno de nuestros fundamentos, eh, es ese, que la mayoría de las técnicas parecen tener efectividad similar, uh -huh. pero por otro lado no la mayoría de los terapeutas tienen. No,
0: claro, similar. eso es muy importante, hay terapeutas mucho más
1: exitosos que otros. Exacto, uh -huh. y, y, y nosotros lo que estamos tratando de, de enseñar a través de nuestros cursos y de la TPI es qué es lo que diferencia a los terapeutas efectivos de uh -huh. los terapeutas no efectivos, uh -huh. cuando ya sabemos, porque la investigación nos los dice, que no o es el modelo. Uh -huh. Exacto, que no es el modelo que siguen lo que, lo que determina su efectividad.
0: Uh -huh. ¡Wow! Oye, ¿para cuándo está el libro? Itán? Ya me dan ganas de leerlo. ¿Cuándo crees que se publique?
1: Ay, Margarita, ojalá que estuviera... Mañana. Este, <risa> yo diría que el, que, el, que el libro debe estar ya en, en imprenta eh, para a más tardar a principios de, de 2018, ya debe estar impreso.
0: Ay, pues ojalá cuando, cuando salga te vuelvo a invitar para que nos cuentes más. Eitan, y hace unos minutos, hace un rato, hablamos de cómo eh, aprender de psicología positiva y la certificación en psicología positiva te transformó a ti como persona y a ti como terapeuta. Se me hace que es un buen sí. momento antes de terminar hoy para que invitemos tú y yo a las personas que nos escuchan a conocer el certificado en Psicología Positiva para América Latina, ya que colaboramos en él. Eh, ¿Qué nos quieres contar, Eitan, sobre esta certificación y por qué eh, te parece importante? Obviamente es importante para nosotros, puesto que la ofrecemos, ¿verdad?
1: Claro. Bueno, el certificado en Psicología Positiva... Eh, como, como les digo, en mi experiencia personal fue extraordinariamente transformador en mi forma de hacer terapia y de ser humano. Es un certificado que, diseñado originalmente por el doctor Talvin Shahar que muchos de ustedes lo conocerán, en especial si están cercanos a la psicología positiva. Él es un gran orador y un eh, profesor de Harvard, con, que, que justamente hizo el, el curso con mayor éxito en la historia de Harvard, basado en cómo ser más feliz. Este curso lo, lo transformó él eventualmente en, una, en un certificado que todo el mundo puede acceder y que todo el mundo puede tomar sin ningún tipo de prerequisito y, por supuesto, sin ser estudiante de Harvard.
0: Y no Entonces, tienes que ser psicólogo, por cierto, es para gente no, de no hay, diferentes no ningún, dominios profesionales. Uh
1: -huh. Justo, no hay ningún prerequisito, no tienes que tener ni siquiera, eh, no, no es necesaria ningún tipo de licenciatura, eh, y bueno, pues el, el certificado está, es mayormente en línea, tiene ocho módulos en línea, tiene una duración total de un año y consta de dos módulos presenciales en los cuales tenemos la oportunidad de conocer a todas las personas que están tomando el certificado junto con nosotros, que en este momento, por ejemplo, en esta generación tenemos eh, 85 personas de 10 países diferentes tomándolo.
0: En español Lo no no mencionamos, no, ¿verdad? Que es totalmente en español.
1: Exacto, es, es completamente en español. Nosotros eh, tenemos eh, esta asociación directa con el Holding Institute, que es quien lo maneja con mucho éxito desde hace más de siete años en Estados Unidos y en, y en Australia. Nosotros eh, lo trajimos pa, en, completamente en español para todo el mundo hispanoparlante, incluyendo España. Eh, y bueno, pues tiene una duración de un año, tiene dos presenciales y ocho módulos en línea. Eh, en, en los presenciales tenemos el contacto directo con los profesores, tanto los de aquí de México, que es eh, mi socia Arlene Solokin, eh, Margarita, tú, Ajá. y yo. Eh, además de los profesores del Colvin Institute, Megan McDonnell y, este, y María Sirua. Y todos los, los módulos en línea, eh, bueno, en su mayoría constan de más de 60 horas de videoconferencias dictadas por el doctor Ben Zahar. Y, y que son exclusivas para este certificado.
0: Uh -huh. Muy bien.
1: Eh, la invitación, entonces, es, pues, bueno, ya... Eh, Margarita, este, este podcast se transmite ¿cuándo?
0: Eh, la próxima semana y tal.
1: Ah, ok. Entonces, eh, bueno, pues... A principios de septiembre.
0: Ajá.
1: Todavía tenemos tiempo. El 9 de octubre eh, comienza esta segunda generación. Entonces, todavía estamos a tiempo de, de inscribirnos en la página www.institutodebienestarintegral.com ahí pueden encontrar toda la información. Eh. Y, o, o contactándose directamente contigo, Margarita.
0: Así es, también puede ser a través de mi página, www.positivamente.com.mx ¡Qué rápido se pasa el tiempo, Itán! Uno de los temas en la psicología positiva son las experiencias de Flow, que es el estado de conciencia en el que entramos cuando se nos pasa el tiempo muy rápido porque estamos haciendo algo estimulante para nosotros. Yo entré en Flow sí. al escucharte. Antes de despedirnos, Itán, te quería preguntar, ya hablamos del libro que estás escribiendo. Siempre me da curiosidad eh, saber qué es lo que eh, mis invitados están leyendo. Si yo viera tu mesilla de noche o tu lector electrónico, ¿qué es lo que estás interesado en leer en este momento?
1: Pues eh, curiosamente, cuando, cuando leo eh, cuestiones que nada tienen que ver con mi profesión, Ajá. eso es lo que encontrarías en mi mesita de noche, porque las, los libros de mi profesión los encuentras en mi escritorio me de imaginé, día. Me imaginé, yo igual. <ríe> Este, y en mi mesita de noche generalmente encontrarías novelas yo soy muy, eh, muy retro y soy muy fan de los ochentas porque fue la, la década en la cual crecí Ajá. me gusta mucho leer este, como literatura que tenga que ver con, con la cultura de los ochentas mm.
0: uh
1: -huh. eh, en este momento me agarraste un poco en curva porque estoy tratando de recordar cuál es el título del libro que estoy eh, leyendo en este momento eh, estoy tratando de recordarlo y bueno pues si, si si no me acuerdo, te lo mando por texto en un ratito. no te
0: preocupes, nada más, nada más era por curiosidad. Entonces este tienes novelas. Es,
1: pero es una novela futurista, pero retro de los ochentas, en la cual, eh, pues, es, es una de estas en la cual las máquinas empiezan a tomar eh, ah, eh, como control de... De, de los seres humanos empiezan a volverse inteligentes y autómatas? Pues no tan retro, pero, ¿no? Porque es un asunto pero muy el actual. De los ¿cómo? Uh -huh.
0: Que no tan retro, porque es un asunto muy actual, ¿no? Los, hasta los alcances de la inteligencia artificial y.
1: ¿Y qué va a pasar? Ok. Muy bien. ¿Y en cosas Entonces, profesionales? Eh, en, pues en cuestiones profesionales eh, me he dedicado mucho a la investigación sobre la historia de la integración en la psicoterapia. Uh -huh. Eh, porque, por supuesto, no somos los primeros en hacer eh, avances eh, integrativos en la psicoterapia. Entonces es, es difícil decirte como un libro en no, particular, claro, claro. porque yo, leo pocos libros. En realidad leo mucho artículos, más artículos, ¿no? Eh, artículos de uh -huh. investigación, exactamente.
0: Okay. okay. Muy bien, Eitan. Oye, pues te agradezco enormemente y lo último que te pido, si pudieras dar un tip de para aumentar un poquito la felicidad. Eh, ¿Qué les dirías a las personas que nos escuchan algo que puedan hacer esta semana que a lo mejor les ayude a sentirse un poquito más felices?
1: Eh, a mí me gusta mucho y creo que es maravilloso y, y lo tomamos como, a veces lo menospreciamos, es el contacto con la naturaleza.
0: Sí, ¿verdad? Qué impresión. La,
1: la semana pasada tuve la oportunidad de ir eh, a, a un lugar que es, eh, bueno, está aquí justamente en la, en la Ciudad de México. Mm que es un bosque que se llama el desierto de los leones. Uh -huh. eh, seguramente los los, eh, los chilangos lo conocerán muy bien. Eh, <risa> y, y es un bosque muy impresionante porque es un bosque, de verdad que se nos olvida que en la Ciudad de México hay lugares como esos, uh -huh. en los cuales puedes eh, perderte por completo en un bosque como si fueras la Blacanieves. Uh -huh. este, eh, iba a dar la referencia a la bruja Blair, pero me sonó <risa> más bonito dar la referencia a Blacanieves. Sí, mucho mejor. Este, y, y perderte por completo en este bosque y tener este contacto con, con la naturaleza, que a mí el, el término que viene a la mente es el de majestuosidad, sí. y, y, y al tener este contacto con la naturaleza generalmente te hace darte cuenta de, de o por lo menos a mí, me ayuda a pensar en mi, pues en mi lugar en el universo, uh -huh. Eh, eh, tratando de no sacar de proporción las, las preocupaciones o más bien me ayuda a no sacar de proporción las, las preocupaciones uh -huh. y de volverme a encontrar en cuestión de, de quién soy en relación con el mundo y hacia dónde quiero ir.
0: Qué bonito, Itán. Qué bonito. Pues te agradezco muchísimo tu presencia, todo lo que has compartido con nosotros. Mucho éxito con tu libro y seguimos en contacto.
1: Margarita, un gusto.
0: Hasta pronto. Muchas gracias por escuchar hoy. Si te gusta este podcast, por favor suscríbete, eso me ayuda muchísimo. Si quieres saber más sobre cómo la psicología positiva puede enriquecer tu vida, te invito a visitar mi página www.positivamente.com.mx Y si quieres saber mucho más sobre cómo aplicar la psicología positiva en tu trabajo y todos los días, a lo mejor te puede interesar la certificación en psicología positiva, creada por el doctor Tal Ben-Shahar y que ahora ofrecemos en español a través del Holding Institute y el Instituto de Bienestar Integral. La información está en mi página.